0: CDL Conecta apresenta Conectamente. 7 horas e 54 minutos e porque hoje é terça-feira, toda terça-feira de 8 às 9 da manhã, ele o jovem empresário Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL BH, está conosco aqui para a gente conversar nessa conversa do Conectamente que envolve serviços, comércio, mas envolve a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante que é a educação, inovar e educar palavras que não conseguem andar separadas né Fernando, bom dia
1: bom dia Paulo, bom dia aos ouvintes é isso mesmo, a gente é, vai falar da forma tradicional da educação e que vem se transformando com, com, com essa questão da, da inovação com essa questão do mundo online né Paulo e eu acho que talvez seja é, um dos meios que mas se mantiveram ao longo do tempo, né? da mesma forma, da mesma maneira, e era uma fonte, ou talvez a maior fonte de, de conhecimento gerado durante toda a nossa vida, mas hoje com o Google aí, esse trem está mudando.
0: É, está mudando com o Google e com outras questões, a forma da educação presencial ou não, se preciso de um professor ou não para aprender, todas essas questões nós vamos levantar, nós vamos ter convidados, vamos conversar com a PUC Minas, vamos conversar com o nosso, o nosso colunista Louis Burlamac, com o Sebrae, para a gente entender um pouco quais são esses processos de transformação na educação, processos que o Fernando acabou de se referir agora, dizendo que aquela forma tradicional já há muito tempo está sendo questionada, mas agora parece que ela veio para ser questionada definitivamente, né, Fernando?
1: É, e o entendimento de que é a forma da gente é, realmente mudar a nossa sociedade, né, Paulo? É através da educação, e ela precisa de evoluir como todos os outros meios, e isso vem acontecendo de uma maneira bem legal.
0: E o Conectamente de hoje falando sobre educação e inovação para transformar a sua vida. Você é empresário, você que tem aí comércio, serviços... Ou outro tipo de atividade, e você que está aí pensando em investir na própria educação, o tema de hoje é educação e inovação para transformar a vida. Fernando, nós vamos conversar com o Gabriel Zaidan, que é analista do Sebrae, ele mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o Gabriel, daqui a pouquinho a gente comenta um pouco sobre o que disse Gabriel aqui no nosso Conectamente. Diga lá, Gabriel.
2: Bom dia, Paulo Leite, Fernando Cardoso, é ouvintes da Rádio CDL do programa Conectamente. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder participar. Meu nome é Gabriel Zaidan, eu trabalho no SEBRAE e eu vou falar um pouco sobre inovação na educação. Eu acho que para começar a falar de inovação na educação, é preciso entender de onde vem esse modelo que a gente tem hoje, que é um modelo que tem mais de 200 anos, a gente tem um professor ou uma professora na frente, e aí aquele tanto de gente sentado, enfileirado, assistindo passivamente e recebendo esse conteúdo. É, esse modelo ele foi criado para poder, no, 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 na época em que foi criado, o que fazia sentido era disseminar o conhecimento em massa. Ele foi criado para isso. Faz muito sentido, ainda faz algum sentido, mas a gente tem um mundo muito diferente hoje. É um mundo muito mais conectado, muito mais digital. E cada vez mais passa a fazer menos sentido a gente ter, enxergar o aluno e a aluna como passivos no, no processo de aprendizagem. É, cada vez mais é, é preciso entender que as pessoas elas têm uma participação muito mais ativa, podem ter uma participação muito mais ativa vão aprender muito mais se se envolverem ativamente no processo de aprendizagem. Então o que a gente desenvolve aqui, é o que a gente chama de Movimento Lab, é um selo que assina uma série de iniciativas, cursos, em que a gente trabalha é, através de projetos, em pares, o conhecimento compartilhado, de forma lúdica. Então, por exemplo, a gente tem uma solução aqui, que é um curso em que a gente usa jogos de tabuleiro. É, participantes jogam esse jogo de tabuleiro e aí geram insights desenvolvem habilidades conhecem mais sobre si a partir de uma ferramenta que não necessariamente é um professor falando para ele então a gente tem é, uma série de novas formas de trabalhar isso e é o que a gente tenta fazer aqui a gente acha que é para onde a educação deve caminhar para onde é, os alunos e as alunas possam participar ativamente do próprio conhecimento da busca pelo conhecimento é isso, obrigado, um abraço a todos aí.
0: Obrigado, Gabriel Zaidan, que é analista do SEBRAE, participou com a gente, colocando então esse primeiro tema para que nós possamos conversar aqui no Conectamente de hoje, falando sobre um modelo de educação, eu não diria um modelo ultrapassado, um modelo que foi usado num momento em que você tinha uma outra visão do que era o processo de educação, né, Fernando?
1: Paulo, o, o objetivo, o fim, ele se mantém, né? A forma como ele acontece é que está sendo transformada. Tem uma frase do, Socrates, do Sócrates que fala, existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Isso não mudou e nem vai mudar. Mas a forma de aprendizado, ela tem realmente que mudar. E fazendo uma conexão com o varejo, com o comércio, com as pessoas da empresa, é, a primeira visão é que a gente é, entende que o consumidor, hoje na loja, é quem tem o poder. E nas faculdades, nas escolas, a visão também é, tem que ser de que o aluno também está empoderado, já que ele tem uma ferramenta, que é todo mundo tem um celular, que tem todo tipo de informação e conhecimento que ele pode buscar dali. Então, uma reflexão que também as escolas vêm tendo, desse empoderamento do aluno, é, eles têm que construir junto, que é como as empresas também têm que fazer, têm que construir junto com seus clientes para saber qual que é a melhor é, é, tratativa que vai atendê-lo. E o fim, eu acho que é o vínculo, né? Eu acho que quando a pessoa se sente parte, ela cria vínculo e ajuda a construir uma coisa muito maior. É
0: interessante essa conversa, porque às vezes a gente acha que a empresa só tem que dar a bolsa de estudos para que o empregado se desenvolva, mas é preciso criar dentro da empresa um ambiente de educação uma conversa que gere dentro da empresa, dentro da sua casa, uma conversa que gere um ambiente de educação com a troca de informação. Porque a educação é nada mais, nada menos que a troca de informação do educador com o educando. Então, se você tem um ambiente dentro da empresa em que você troca informação, que você proporciona o círculo da informação, rodar, girar, empresa na sua casa, você está tendo um grande caminho aí, né, para disseminar a educação para todos.
1: É, é compartilhamento da informação, eu acho que de uma maneira diferente, né? antigamente tinha, como nas empresas também, Paulo, tinha aquele papel do professor ensinando o aluno, e, e hoje eu acho que é muito mais uma troca, como também tinha o papel da empresa é, entregando um produto ou um serviço para o cliente, hoje não, é uma troca, o, o cliente participa dessa criação, é chamada cocriação, né? e cada vez mais isso tem que acontecer é, de uma maneira contínua, e constante, porque a tecnologia impulsiona isso. O fim, igual o Sócrates falou lá, o fim é, é gerar o conhecimento é, para você ter o melhor produto para entregar para o seu cliente. Mas com a tecnologia isso é exponencial e vem muito mais rápido e de uma forma avassaladora.
0: É incrível o que você está falando, porque, por exemplo, eu tive uma breve experiência como professor. Depois eu descobri que eu tenho uma incontinência pedagógica, não dá para ser professor, não. Mas eu tive uma rápida experiência como professor e descobri que o professor aprende ao mesmo tempo em que o aluno aprende. Essa troca é que é fundamental, a troca da informação e a inovação facilita muito. Porque hoje você tem aplicativos, você tem formas de conversa direta, você pode montar grupos dentro da empresa que fomentem o processo de informação, tudo isso facilitando a inovação e a educação.
1: Você falou um tema legal, Paula, a própria cultura da inovação nas empresas, que cada vez mais todos vêm falando, é uma forma de educar para o futuro. né? A inovação a gente vai ter que praticar o tempo inteiro, reinventar os nossos negócios, a forma que a gente trabalha. E aí tudo isso vem da cultura e da educação, né? Nós vamos voltar
0: daqui a pouquinho falando sobre esse tema aqui no Conectamente. Conectamente de hoje falando sobre inovação e educação. É, palavras que estão muito próximas dos seus fins, nos seus propósitos. Tudo isso é assunto pra gente daqui a pouquinho. Nós vamos intervalo, voltamos rapidinho, intervalo musical. E o Conectamente de hoje está falando sobre inovação e educação inovação em educação, já tivemos aí a fala com o Sebrae, com o Gabriel Zaidan e agora é a hora de ouvirmos Luiz Burlamac que é colunista da CDL FM mas que tem uma escola de educação que é a Jazer, vamos falar um pouquinho com ele Luiz mandou um áudio pra gente, Luiz diga lá, prazer falar
3: com você um dos grandes desafios que nós temos hoje nas empresas respondendo a um ambiente altamente dinâmico tecnológico e mutante são as empresas ficarem mais rápidas mais rápidas para dar resposta aos problemas, mais rápidas para dar resposta aos clientes, mais rápida para poder responder às demandas né, e às possibilidades que muitas vezes surgem nesse ambiente de, de tanta mudança. E como que nós podemos fazer essas respostas surgirem de forma rápida? Aqui que está exatamente o grande problema da educação, e que eu, particularmente, vejo uh, a palavra aprendizagem como uma palavra mais, mais apropriada. A linha de frente, ou seja, as pessoas que estão à frente das empresas, lidando com consumidores, com clientes, são estas pessoas a chave dessa resposta rápida. Quando um problema surge, se uma pessoa não está preparada, treinada e aprendeu a lidar com aquela situação, o que, que ela vai fazer? Ela vai levar isso para o seu supervisor. Se o supervisor não for uma pessoa preparada, um aprendiz verdadeiramente dos seus atributos, dos, das suas atribuições e também ah, das situações da empresa, ele vai jogar isso para cima. Então, o que, que a gente pode aprender com essa situação? Quando as pessoas não estão preparadas... Os problemas vão subindo para dentro das empresas e as coisas não são resolvidas. E com isso as empresas ficam lentas. Então, um grande desafio da aprendizagem e que, o que muitas empresas hoje vêm fazendo é preparando as suas lideranças para que eles se, se tornem, vamos dizer, treinadores, educadores e formadores de pessoas. E para que eles possam fazer isso, eles têm que reservar uma parte do seu tempo, talvez não muito, mas alguma coisa que seja constante, para que eles, eles possam dar informações, é, preparar as pessoas, explicar critérios, acompanhar, monitorar, para que as pessoas aprendam a lidar com as situações que vêm para dentro das organizações e elas possam responder isso de forma, vamos dizer assim, mais rápida. Então, uma organização que tem um sistema de aprendizagem forte, os problemas são resolvidos onde eles surgem. E o verdadeiro papel da liderança é fomentar esta aprendizagem para que as pessoas se sintam confiantes e aptas para fazer este papel. Este é o próximo grande desafio das empresas, instituir um sistema de treinamento e aprendizagem a ponto de torná-la uma empresa mais rápida.
0: Bom, tá aí a fala do Luiz. Obrigado, Luiz, por participar com a gente desse nosso ConectaMente. O Luiz reforça aquela questão que a gente conversou, dá uma nova visão da necessidade de multiplicar a função do líder para disseminador de informação e do ambiente na empresa para que a inteligência, o entendimento, a capacidade deixe a empresa mais rápida. E ele fala de uma outra forma, uma outra questão, né, Fernando?
1: É, o Luiz traz uma visão muito interessante de como que esse conhecimento e esse desenvolvimento das pessoas gera agilidade no mundo dos negócios que é uma coisa que é, que é fundamental né e ele passa o Paulo falando é, pela questão da autonomia e do empoderamento das pessoas a gente dentro das empresas a gente tem que ter um, um, um trabalho de capacitação contínuo para que as pessoas, em qualquer momento da, da, da jornada do consumidor ou de alguma jornada interna também, processual, ele tenha autonomia e o entendimento para tomar a decisão melhor para a empresa. Então, acho que, que é fundamental. E essa, essa comparação do conhecimento dentro de toda a cadeia da empresa com a rapidez e agilidade na ponta, é, um, é muito bacana e, e gera uma reflexão para uma empresa prosperar. Ela tem que trabalhar esse desenvolvimento, esse empoderamento, que com certeza a empresa vai ser mais rápida.
0: É interessante também, Fernando, quando a gente vê a questão da, da, da necessidade de transformar o ambiente das empresas, que o empregado entenda que ele é empreendedor e que ele tem que cobrar da empresa, cobrar no sentido dialogar com a empresa para que esse ambiente seja criado, porque não, não dá mais para a gente imaginar um empregado que tenha lá o posto de trabalho dele e que ele não se envolva como se ali fosse o negócio dele. E para o negócio dele ser bem sucedido, ele tem que cobrar a transformação desse ambiente dentro das empresas.
1: É, a chamada cocriação, né? Ele tem que estar junto da empresa para criar o melhor ambiente de trabalho. E, e dentro do ponto e, e de visão para os funcionários, que eu acho que é uma... É... Um ponto importante de entendimento, ele tem que visualizar o tempo inteiro a busca do conhecimento para ele se tornar um especialista. A gente sempre tem falado aqui também nos programas anteriores que a tecnologia ela não vai substituir as pessoas que são especialistas. Esses vão ser as pessoas que vão comandar a tecnologia em prol das empresas. Então é importante é, esse empoderamento e esse entendimento também das pessoas que trabalham que o empreendedorismo não é só o empresário que pode... É, é, ou tem que buscar, né? A própria pessoa dentro do seu cargo ali tem que cada vez buscar inovação, melhoria, rapidez, é, é, agilidade, uma entrega melhor para o seu cliente, porque assim ela vai subir de patamar.
0: Perfeito, nós estamos discutindo inovação e educação. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a PUC Minas, entender um pouquinho os processos da PUC Minas virtual, como é que funcionam os novos cursos que estão sendo aí disseminados pela PUC Minas para transformar essa realidade e juntar inovação e educação. Já já a gente volta, intervalo é rapidinho, tá? Bom, e no nosso Conectamente de hoje a gente vai trazer mais pessoas para conversar conosco. Agora é a vez da gente falar com a academia. Nós vamos falar com o diretor da PUC Minas virtual, Marcos Cutova, que está na ponta da linha. Como disse o Marcos, há 20 anos a gente não se conversava. Mas parece que foi ontem, viu Marcos? Prazer falar com você.
4: Bom dia, Paulo. É um prazer também. Bom dia aos ouvintes. Bom, vamos falar
0: um pouquinho sobre essa... Eu, eu contava aqui nos bastidores a história da necessidade da gente conhecer a, o, o, o início, o princípio de cada processo a que você é chamado para se desenvolver na vida profissional. E uma dessas questões, eu costumo dizer, que a gente tem que aprender a ter a barriga no balcão. É um termo comum, um termo muito utilizado, mas que hoje em dia parece que ficou meio distante. As pessoas querem a informação pela informação e pouco senso prático para poder executar suas funções. Como é que você vê isso?
4: É, a gente aqui na, na Universidade também percebe isso. Né? Os alunos, eles, a, a gente escuta o comentário de que os alunos aprendem a trabalhar, de fato, quando eles chegam no primeiro emprego, ou talvez quando chegam na, no primeiro estágio. E essa é uma preocupação com a gente, a desconexão que a academia é, teve da prática profissional, das necessidades das, das empresas. E é justamente o que a gente está tentando resolver, né? tentando aproximar os nossos alunos e, e desenvolver o processo de aprendizagem em cima do que acontece de fato no mercado, né, do que de fato os lojistas, os outros empresários estão preocupados em resolver, quais são as suas necessidades reais, né?
0: E como é que você faz para diminuir esse gap entre aquilo que está dentro da sala de aula e a realidade que o aluno vai encontrar? A academia tem se preocupado com isso como tema central da discussão?
4: nos últimos anos, talvez nas duas últimas décadas, o Ministério da Educação começou a exigir professores quase que de dedicação exclusiva, sabe? Uh, vale pontos para um curso se o professor tiver 40 horas dedicadas à, à universidade e isso afastou da do mercado, afastou das empresas e a gente percebe isso no dia a dia. De repente os alunos começam a colocar para os professores que eles não são capazes de responder porque estão dedicados exclusivamente à academia. Então, a gente tem buscado essa aproximação e muitas vezes a gente faz alguns programas específicos, como os projetos de extensão em que os alunos são, são convidados a aplicar os conhecimentos deles é, em situações externas à universidade. Então, a, a gente tem buscado sempre alternativas para isso, mas falta talvez uma cultura para isso, porque os professores se colocam como é, especialistas nas áreas de conhecimento e dificilmente aceitam a experiência prática de um empresário que não tem tanto título quanto ele, né? Então, a gente, a gente fica angustiado e agora eu acho que pela primeira vez conseguimos achar uma solução que não é pontual, não é de uma disciplina, de um semestre, é para o curso inteiro, né? Todo o curso agora está pensado ser é, feito junto o
1: mercado. Bom dia Marcos, aqui é o Fernando, é, eu, minha empresa vai participar do programa aí junto com vocês, primeiro queria parabenizar porque eu acho que essa é, iniciativa é muito diferente, é muito revolucionário, porque as empresas cara, tem vários problemas reais e que com a ajuda da, da, da academia podem ser solucionados de uma maneira mais assertiva, então eu quero participar aí, é, sempre é, e quero e tenho certeza que vai ajudar muito, tanto a gente está falando da evolução do aluno com a prática, como o Paulo colocou, mas vai ajudar a evolução das empresas também, porque tem muita coisa boa que pode ser colocada em prática dentro das empresas. Então, você pode encontrar sempre com a minha empresa aí. A minha pergunta vai na, na linha da, da, da educação. A gente tem falado aqui do programa que muitas vezes a, a, a educação ou a formação das pessoas Há muito tempo veio da mesma maneira, não evoluiu é, como a, a tecnologia, não foi tão avançada. E agora a gente vive um momento importante, que eu acho que é a próxima revolução aí, que é no meio é, é, educacional, e vocês vêm com uma prática muito legal. Eu queria que você falasse como que você entende essa evolução da educação com a conexão com a realidade, com o que realmente acontece.
4: Então, bom dia, Fernando, e que bom saber que você está junto, junto com a gente, né? Assim, é, cara, a gente está precisando de pessoa que, pessoas com coragem, assim, vamos encarar algo diferente, porque o que está aí já não, não atende mais mesmo às necessidades da, da sociedade, como todos, né? Juntando todo mundo. Mas, é, veja... É... Essa, essa necessidade de mudança, ela não é novidade, o que faltava talvez fosse energia para a gente mudar a educação, o esforço, o, talvez um pouco de coragem né para fazer diferente, porque educação é, é ultra tradicional, toda a, a sociedade, todo tipo de atividade econômica já foi transformado pela informática, pela tecnologia, menos a educação, né? a educação se mantém da mesma forma que... Há 200 anos atrás, não, não mudou nada. Então, a gente é, agora, nesse contexto, teve a abertura da, da universidade, do, dos setores mais burocráticos, para fazer algo diferente. E o ponto de partida para isso, que nos dá é, um certo ânimo para sair do mesmo, é que assim a, a, como que vai ser o futuro daqui a quatro anos? Né? Uh, veja, eu, eu não sei dizer como as profissões serão transformadas nos próximos quatro, cinco anos. Eu não sei dizer nem que profissões existirão de fato daqui a quatro, cinco anos. Eu estava conversando agora com, com pessoas da área da comunicação que, que trabalham com criação de conteúdo. E uma pergunta ali, qual que é o curso certo que forma Criador de Conteúdo? conteúdo para marketing, conteúdo para jornalismo, conteúdo para sites, a gente fala, poxa, será que é da comunicação ou será que o cara tem que ter uma, um, um mix aí de formação que junta ele com a área do conteúdo que ele criará? Né? Então, assim, é um cara que tem que ter um pouco de comunicação, um pouco de, da área da saúde, ou um pouco da área de esporte, ou um pouco da engenharia. Então, assim, é, é difícil você enquadrar. A, a formação de alguém para atuar daqui a cinco anos nos cursos tradicionais. E aí a gente foi pensando, então não dá para fazer mais um curso tão travado é, como antigamente. E, e para a gente pensar um novo curso, eu tenho que ir aonde essas pessoas atuarão, eu tenho que ir às empresas e ver quais são suas necessidades, quais são os desafios, como é que a gente pode ajudar, o que, que faz sentido. Eu falei assim, não, peraí, ao invés de eu ir às empresas, quem sabe eu não as trago para dentro da universidade, quem sabe a gente não faz isso juntos. Se eu estou formando pessoas para o mercado, por que não trazer o um mercado para participar dessa formação? É aí que começamos esse projeto, por isso que é uma boa notícia ver que você está junto com a gente nesse processo, a empresa vai participar dessa formação conosco, né?
0: Para arrematar nossa conversa, Marcos, é, nós estamos falando de duas pontas, a universidade, para mim, a academia fica é, como intermediária a essas duas pontas, a mão de obra e aquele que consome a mão de obra, ou então o empregador e o empregado, ou o prestador de serviço e aquele que consome o serviço prestado. As duas pontas estão discutindo isso com a mesma clareza? Os alunos entram preparados para essa nova realidade? As empresas estão abertas para entendê-la?
4: É, então, Paulo, esse foi um, um primeiro esforço nosso. A gente precisava encontrar um parceiro, né, uma, uma, um conjunto de empresas que topassem participar dessa mudança conosco. Porque não adiantava nada eu preparar é, pessoas em, num novo formato e elas não serem bem recebidas pelo, pelo mercado, pelas empresas. E, e o esforço você captar, cada parceiro é muito grande, né? Então, se eu tivesse que ir atrás de cada pequena empresa e, e convencê-lo de, de que a gente tinha uma oportunidade muito legal de mudar a educação superior, isso seria, talvez, uh, impraticável no curto espaço de tempo que a gente tinha. E aí, a aproximação com a CDL é que foi a, a condição para que a gente pudesse, de fato, caminhar. Porque a CDL, com seus milhares e milhares de associados, nos dava um, um alcance que não teríamos sozinhos. E, de forma que foi surpreendente, a CDL não só tocou, como abraçou o projeto, como seu próprio. E aí nós começamos a desenvolver tudo a quatro mãos, né? Todo o curso foi desenhado junto. Então, assim, a gente conseguiu uma, uma boa relação, a gente afinou o projeto para que, de fato, a gente já pudesse ter uma contribuição... Ah, da CDL, nas percepções das suas necessidades, e depois vinha agora a necessidade de, de ver se os alunos se topavam, né? se eles teriam interesse em participar é, de um programa nessas condições. E quando começamos a conversar com os candidatos, nós tivemos alguma surpresa, sabe? É, alunos veteranos, que um deles no quarto período, indo para o quinto, resolveram começar o curso de novo. Né, tenho um terceiro período começou, resolveu começar o curso de novo. E fomos conversando com alguns novos alunos, calouros, e também todos super interessados. Então, assim, a gente está com, com uma expectativa muito positiva de uma boa relação entre as três partes. Entre a academia, entre a, a, os empresários e os alunos. Né? Aparentemente, está tudo caminhando bem.
1: E eu reforço que é um sentimento da gente como empresa também, cara. Que eu acho que o, o curso é bem legal. Ele tem todas as... as a, tudo que a gente fala de mais moderno e evolução, com, com evolução nos negócios, vai ser tratado no curso, vai falar de sustentabilidade. Aqui a gente está falando de, de economia colaborativa, né? De alguma maneira a gente vai compartilhar informação de estudos com problemas reais das empresas é, é, planejamento pensamento de negócio as pessoas, as empresas que querem evoluir eu assim eu dou total apoio a participarem porque eu assim onde mais me encantou esse projeto é porque realmente a gente tem problema demais, cara, muita coisa que é importante e que às vezes no dia a dia ali, como a gente falou, na barriga do balcão que é um aprendizado prático, o Paulo usou esse termo e é, é real mesmo muitas vezes a gente não tem tempo pra, pra poder ter o estudo pra gente tomar a melhor decisão, então cara, é importantíssimo, igual eu falei a gente também tem uma expectativa muito legal, sabe que o, que o nosso negócio vai ser impulsionado. A gente estava falando há pouco aqui de que como que o conhecimento gerado dentro das empresas para as pessoas, seja para os diretores, seja para qualquer tipo de funcionário, agilida, agiliza a tomada de decisão na ponta. Então, acho que é uma conexão que todas as partes da cadeia vão sair ganhando.
4: É, e, e, assim, é uma, uma coisa que faz muito sentido para todo mundo, né? Agora, é, assim, a gente vai conversando sempre sobre o projeto e, e só para deixar claro para os ouvintes, é, esse curso, ele, ele é diferente uh, a tal ponto que ele nem tem disciplinas, né? Ele não tem as disciplinas tradicionais. O que não significa que não tenham todos os conteúdos de um, que um administrador precisa e um processo de avaliação que é rigoroso. Mas ele tem uma organização diferente, ele se concentra muito mais no desenvolvimento das habilidades dos profissionais do que na simples transmissão de formação. Mas as informações estarão lá noutra dinâmica, né? Então o curso não foi organizado por disciplinas, mas foi organizado por competências, por habilidades e habilidades que a gente tem trabalhado junto com a própria CDL na identificação de quais são as mais adequadas, né?
1: Eu é um projeto...
4: Bem diferente, inovador, e que a gente está cheio de expectativas. Começa que há duas semanas, né? Estamos aguardando. O início
0: com ansiedade. E vamos falar sobre eles aqui no, sobre ele aqui no Conectamente mais vezes. Marcos, muito obrigado. Conversamos com o Marcos Cutova, diretor da PUC Minas Virtual. Já já a gente volta para fazer a, o arremate dessa nossa conversa. Muito obrigado por ter dedicado aí um pouco do seu tempo para conversar conosco aqui no Conectamente. Um grande abraço. Um
4: abraço, um abraço a todos os ouvintes também.
0: E a reta final do nosso Conectamente às 9 horas, hoje falando sobre educação e inovação, tem um riquíssimo que eu tenho certeza interfere na sua vida, na vida do comércio, na vida do prestador de serviço, na vida de você cidadão que está aí pensando. Fico imaginando quantos jovens nos ouvindo agora, ouvindo o que disse o Marcos Cutova, sobre essa transformação da realidade da academia, da universidade e uma visão mais próxima, mais, mais integrada com o que é a empresa. Fernando, vamos dar uma arrematada, você queria inclusive fazer um convite para quem ouviu aí o Marcos Coutova e que é associado da CDL, né?
1: É, o... o realmente o que o Marcos está propondo aí, essa conexão da PUC com a CDL, é uma inovação bem legal. O termo que o Paulo falou, vou usar novamente, é a barriga no balcão em conjunto com a teoria. Então, um pode acrescentar muito para o outro, tanto no desenvolvimento dos alunos, quanto na evolução das empresas. Então, o convite é participar, gente. Pode entrar em contato lá com a CDL, que vai ser um prazer receber tanto alunos, Paulo, quanto empresas também para se candidatarem. Esse primeiro semestre parece que já está fechado né, com as empresas, mas para o próximo semestre as empresas podem se candidatar, que vai ser um prazer.
0: Perfeito. Então, está aí tá a dica dada para você, empresário, e para você que é aluno e que quer entender um pouco mais essa nova, essa nova realidade. Da proximidade da academia com a empresa, visando inovação e educação. Fernando, tem gente que quer continuar conversando conosco e aí tem o nosso e-mail, que é o conectamento.cdlbh.com.br. Mas além disso, tem todas as redes sociais, né?
1: Tem o blog da CDLBH, que é o comércio em ação .cdlbh .com .br. Aprofundamos todos esses temas lá, então é importantíssimo a gente estar é, tá conectado. É, as redes sociais da CDLBH, o Instagram @cdl_bh, Facebook.com/cdl_bh, as redes sociais da CDL Jovem @cdl_jovem_bh, o Facebook.com/cdl_jovem_bh. Se quiser falar um pouco comigo, Fernando Cardoso 01,
0: Paulo Leite MG, pode conversar com a gente aí que a gente tem o maior prazer de conversar. No Twitter é Paulo Leite BH. Lá o clima ficou um pouco mais pesado. <risos> Gente, está na hora de terminar o Conectamente de hoje. Estamos terminando o nosso Conectamente hoje para voltar na terça-feira que vem. Fernando, boa semana para você. Terça-feira que vem o Fernando vai receber ou vai concorrer a um prêmio que a, o, o, o Centro Visão está sendo indicado, um prêmio que é... Um reconhecimento pelo desenvolvimento do Centro Visão, um reconhecimento por um player internacional e que pela primeira vez premia uma empresa brasileira, que inclui uma empresa brasileira nesse prêmio. Parabéns lá pessoal do Centro Visão. Sucesso, você não vai estar aqui com a gente. Nós vamos gravar o programa para você não ficar muito ausente, mas sucesso lá na premiação.
1: Muito obrigado, Paulo.